0: Sehingga mau sebesar apapun dibangun, dikembangkan, rasanya kok selalu ada yang kurang. Topik kita hari ini adalah ada 7 situasi atau kondisi yang mematikan sebuah bisnis. 7 kondisi ini memang bisa dikatakan terjadi tapi kadang-kadang tidak terasa. 7 kondisi ini adalah 7 kondisi yang kalau dibiarkan, 1 masalah itu tidak pernah akan habis sehingga mau sebesar apapun dibangun dikembangkan rasanya kok selalu ada yang kurang jadi 7 poin ini saya mau anda catat satu demi satu dan kalau memang ini dialami menurut saya perlu ada sebuah langkah-langkah yang cepat untuk mengatasi masalah ini kita flashback sebentar di dunia ada sekitar 145.000 ribu bisnis yang dimulai ada 137 ribu tutup jadi 145.000 bisnis dimulai setiap hari setiap hari ada yang mulai satu bisnis, satu bisnis, satu bisnis 145.000, oke catatannya seperti itu yang 137.000 uh, shut down the business atau stop trading, yang menjadi menarik adalah setiap 10 tahun kita selalu melewati sebuah fase ekonomi boom dan setiap 10 tahun kita akan melewati fase ekonomi turun Jadi ada booming ekonomi, ada slowing down ekonomi. Yang jadi masalah adalah di saat boom ekonomi, bisnis apapun akan berkembang ikut berkembang bersama-sama dengan ekonomi apapun bisnisnya kalau ekonomi lagi baik kalau ekonomi lagi oke okay. kalau ekonomi sedang nyaman-nyamannya gitu ya ekonomi bagus rupiah bagus kemudian terhadap US dollar juga stabil bahan bakar murah bahan pangan murah ini semua akan mendukung any business to grow karena ada daya beli karena untuk melakukan pemasaran punya kendaraannya punya uangnya jadi semua ini menyenangkan sekali yang jadi tantangan berat buat kita semua buat banyak pengusaha adalah apa yang terjadi kalau ekonomi sedang turun nah kalau ekonomi sedang turun bisnis apapun ya bisnis apapun perlu upaya yang ekstra untuk benar-benar sukses perlu strategi khusus untuk mengejar ketinggalan-ketinggalannya mereka nah yang jadi tantangan berat buat banyak pengusaha adalah mereka melaku, memiliki yang namanya ilusi bahwa saat bisnis mereka booming itu karena usaha mereka itu karena memang mereka hebat karena memang uh, usaha mereka itu make sense misalnya saya sebar flyers aja langsung sukses ya saya nyebar brosur aja omset naik mereka pikir bahwa omset naik sebab utamanya adalah sebab brosur padahal masih ada komponen-komponen lain yang ternyata menyebabkan omset mereka naik pertama adalah mismanagement, mismanagement adalah sebuah kondisi dimana kita pikir kita menjalankan bisnis dengan baik, kita pikir kita melakukan uh, aktivitas yang benar tapi ternyata itu salah arah, ciri-ciri mismanagement adalah tidak punya growth plan, ciri-ciri mismanagement mismanagement, oke okay. kalau hari ini saya masuk uh, jam 5 saya pulang saya memiliki administrasi yang rapi saya memiliki uh, karyawan yang baik, ya, yang nurut berarti manajemen saya bagus, yes untuk hari itu tetapi kalau kita tidak punya growth plan uh, pertumbuhan yang direncanakan ini akan menjadi masalah so ciri-ciri pertama di mismanagement adalah you don't have any growth plan anda tidak punya growth plan yang akhirnya uh, pertumbuhan anda stagnan yang kedua ciri-ciri mismanagement adalah kita tidak tahu apakah bisnis kita ini sedang produktif atau tidak produktif produktif dan tidak produktifnya hanya diukur dari omset dan profit itu salah satu masalah, kalau cuma tahu omset dan profit anda sebetulnya belum tahu apakah anda benar-benar produktif atau tidak karena masih banyak jawaban yang belum bisa dijawab. misalnya contohnya apakah aset anda produktif apakah inventory anda produktif, apakah tim anda produktif apakah supplier anda produktif apakah per square meter bisnis anda produktif gitu ya jadi kalau hanya mengukur profit dan omset ini berarti anda bisa dikategorikan memiliki mismanagement yang kedua ciri-ciri mismanagement adalah kita tidak tahu apakah bisnis kita ini sedang produktif atau tidak produktif, produktif dan tidak produktifnya hanya diukur dari omset dan profit, itu salah satu masalah kalau cuma tahu omset dan profit anda sebetulnya belum tahu apakah anda benar-benar produktif atau tidak karena masih banyak jawaban yang belum bisa dijawab, misalnya contohnya apakah aset anda produk, apakah inventory anda produktif, apakah tim anda produktif, apakah supplier anda produktif, apakah per square meter bisnis anda produktif gitu ya, jadi kalau hanya mengukur profit dan omset ini berarti anda bisa dikategorikan memiliki mismanagement hati-hati, ya. harus hati-hati, karena kita tidak tahu apakah akan ada masalah baru atau tidak yang kedua leadership tidak tegas terhadap aturan main faktor yang kedua ini kalau anda perhatikan baik-baik saya punya seorang leader, kalau ada karyawan yang tidak disiplin tidak ada tindakan, nah tindakan itu tidak selalu harus punishment, tindakan itu tidak selalu harus sifatnya marah-marah, tindakan juga tidak selalu harus bersifat represif. Tindakan bisa berupa plan, punya yang namanya performance management plan. Kita lihat rencanakan karyawan-karyawan kita yang punya masalah. Sebabnya apa? Akar masalahnya di mana? Tantangannya apa? Apakah mereka kurang perhatian? Apakah mereka salah tempat? Apakah mereka tidak punya passion? Apakah mereka tidak punya skill sehingga akhirnya mereka malas-malasan? Ini semua sifatnya adalah sangat critical sekali untuk di saya so faktor kedua adalah faktor leader. Leader tidak tegas atau yang ketiga adalah punya SOP Tapi tidak dipakai. Punya aturan tidak dijalankan. Punya uh, apa namanya rules of the game, tetapi dilanggar di, dilanggar uh, ataupun tidak dijalankan itu tidak ada yang tahu. Dijalankan tidak dijalankan enggak ada yang tahu. Punya software tapi softwarenya tidak akurat atau hasil laporannya tidak akurat. Oke, okay? itu udah faktor yang ke tiga. So faktor yang ketiga hmm. tadi adalah bagian yang cukup uh, serius karena sudah lebih dalam di level operasional, misalnya saya punya SOP tebal banget, tapi kalau dicek satu-satu dijalankan atau tidak, ternyata nggak dijalankan. Nah, faktor yang keempat adalah tidak jujur. nah faktor keempat ini menat, hari ini kalau anda tidak jujur dalam menjalankan sebuah bisnis misalnya contohnya anda tidak bayar pajak, anda tidak bayar kewajiban anda terhadap karyawan kalau anda tidak jujur dalam menjalankan bisnis, hebat hebatnya anda lari pasti akan ketang saya kasih satu kejadian yang sangat-sangat yang punya nasabah kasusnya sederhana, kasusnya adalah pajak yang harusnya dibayarkan tidak dibayarkan akhirnya asetnya di freeze oke okay. Sehebat-hebatnya kita, kita tidak bisa lari dari pajak. Sehebat-hebatnya kita, ya, secanggih-canggihnya kita berbisnis, pasti kita harus punya kemampuan atau kemauan untuk membayar pajak. Kalau kita nggak membayar pajak ya jangan bisnis. Wajar ya namanya bisnis sukses, bisnis sehat dia ya harus bayar pajak dan nggak bisa dihindari. sama sekali tidak bisa dihindari. Ada instrumennya, ada tekniknya, ada caranya untuk membuat pajak anda sehat. Kalau bisnis tidak jujur ini berbahaya banget. Karena membahayakan bisnis jangka panjang, membahayakan aset-aset yang sudah anda kumpulkan, masa lalu anda yang sudah benar-benar anda kumpulkan, udah anda kerja keras itu bisa hilang dalam waktu waktu yang sekejap. Yang kelima adalah negatif cash flow. Apa itu negatif cash flow? Negatif cash flow adalah Anda selalu kalah waktu. Misalnya, customer belum bayar tapi kita udah harus bayar supplier. Customer belum uang belum masuk tapi kita harus udah keluar uang lebih banyak lagi. Itu namanya negatif cash flow. Nah, Anda harus perhatikan baik-baik, hati-hati dengan situasi ini. Karena negatif cash flow yang terlalu lama akan memaksa Anda untuk pinjam uang, pinjam utang. ya anda berhutang kiri dan kanan dan tidak menyelesaikan masalah makin besar anda nyemplungin uang di bisnis anda justru tidak menyelesaikan masalah justru akan semakin memperkeruh masalah karena akarnya tidak selesai oke okay? nah yang keenam adalah karyawan yang tidak bekerja sama Nah, yang ketujuh adalah karyawan yang tidak mau kerjasama. Oke, ada tiga jenis karyawan yang tidak mau kerjasama. Karena yang pertama adalah karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bagaimana cara bekerjasama. Yang kedua, karyawan yang tidak mau berkomunikasi. Tidak mau atau tidak bisa berkomunikasi. Tidak mau menyampaikan pandangan dan pendapat mereka. Faktor ketiga, karena yang tidak mau bekerjasama karena mereka sudah punya niat mensabotase. Kalau yang satu yang nggak tahu ya bisa dikasih tahu. Yang tidak mau komunikasi bisa digali. Yang niat sabotase ini adalah provokator anda harus berhati-hati kalau semakin banyak provokator di bisnis anda akan semakin berbahaya, di top coach Indonesia saya selalu melakukan yang namanya ground survey ground survey adalah untuk menilai karyawan-karyawan mana yang bermasalah karyawan-karyawan mana yang bisa dipakai, karyawan-karyawan mana yang menjadi benalu dan karyawan-karyawan mana yang akan menjadi aset di bisnis anda itu semua bisa diukur dan kalau kita melakukan assessment atau coaching, coaching itu akan <tuh> menilai sampai sedalam itu, ya kita akan mengetahui siapa yang kira-kira bagus untuk kita pertahankan, mana yang tidak bagus untuk kita pertahankan dan yang terakhir adalah mentorship tidak punya mentor, banyak bisnis di luar sana yang sukses, kunci besarnya adalah di mentoring, ada mentor orang yang membantu dari luar yang bisa memberikan feedback secara konsisten, karena kita nggak bisa lihat kesalahan kita sendiri kita nggak bisa lihat masalah kita sendiri, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, salahnya dimana sampai ada orang kasih tunjuk dari luar, dan ini akan sangat-sangat cepat sekali membuat bisnis anda berhasil dan sukses, mana komentarnya? kok belum ada komentar nih? Hoi Darda, apa kabar? Karira Giovanni, good morning Ellen, Maisaro, Inok, Muni good morning everybody, so thank you so much again thank you, thank you, thank you sampai ketemu next uh, time salam pencerahan jangan lupa share, share